0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో దక్షిణ భారత చలనచిత్ర చరిత్రలో మరపురాని మైలురాళ్లను ఎన్నింటినో నెలకొల్పిన ఒక తెలుగు సినీ ప్రముఖుడి జీవిత విశేషాలు తెలుసుకుందాం తెలుగు సినీ ప్రముఖుడు అన్నాను దక్షిణ భారత చలనచిత్ర చరిత్ర అన్నాను రెండు పదాలు సరిగ్గానే వాడానండి కావాలనే వాడాను అవడానికి తెలుగువాడే అయినా ఆయన గురించి తెలుగు సినీ పరిశ్రమ తమిళ సినీ పరిశ్రమ ఎక్కువగా గుర్తుంచుకుంది గుర్తు చేసుకుంటోంది కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమ అయితే అసలు ఆయన్ని మర్చిపోయే ప్రసక్తే లేదు ఎందుకంటే మొట్టమొదట కన్నడ టాకీ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో విడుదలైన సతీసులోచనకి దర్శకత్వం వహించింది ఈ తెలుగువాడే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా తెలుగు వ్యక్తి మొదటి కన్నడ టాకీకి దర్శకత్వం చేయడం అంటే ఇదొక్కటే కాదండి ఇలాంటి అనేకానేక ప్రత్యేకతల్ని స్వంతం చేసుకున్న తెలుగువాడు నటుడు నిర్మాత దర్శకుడు ఎడిటర్ వైవిధ్యభరితమైన చిత్రాల సృష్టికర్త ప్రయోగాలకు పెద్దపీట వేసి తొంభై ఏళ్ల క్రిందటే మాస్ పల్స్ సామాన్య ప్రేక్షకుల నాడి అంటే ఏమిటో ఖచ్చితంగా అంచనా వెయ్యగలిగిన ద్రష్ట ఎర్రగుడిపాటి వరదరావు అందరికీ తెలిసిన పేరు వైవి రావు చాలామంది ఆ కాలపు సినీ ప్రముఖుల ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు తెలుగు టాకీలు మొదలైన కొత్తలో అని ప్రారంభిస్తాం కానీ వైవీరావు గారి గురించి ఆయన ప్రత్యేకతల గురించి చెప్పుకోవాలంటే టాకీల ముందు నుంచే అంటే మూకీల కాలం నుంచి ప్రారంభించాలి మూకీల యుగం నుంచి ప్రారంభమై టాకీయుగంలో కూడా విజయవంతంగా కొనసాగిన కొంతమంది తెలుగు వాళ్ళని గుర్తు చేసుకోవాలంటే రఘుపతి వెంకయ్య గారు అబ్బాయి రఘుపతి సూర్యప్రకాష్ ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ అనేవాళ్లు ఆయన దగ్గర సహాయకులుగా పనిచేసిన సి పుల్లయ్య గారు ఇదిగో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న వైవీరావు గారు ఇంకా టాకీపులి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు వీళ్ల సినీ జీవిత ప్రయాణం సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఇరవై ప్రాంతాల నుంచి పంతొమ్మిది వందల వరకు కొనసాగింది హెచ్ఎం రెడ్డి గారు సి పుల్లయ్య గారుల ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారి పేరు తక్కువగా వినిపిస్తుంది వైవీరావు గారి పేరు మరింత తక్కువగా తెలుగు చిత్ర చరిత్రలో ప్రస్తావనకు వస్తుంది నిజానికి వీళ్ళందరిలోకి అత్యధిక రికార్డులు సృష్టించిన ఘనత వైవిరావు గారిదే ఎలాగంటే మూకీ చిత్రాలలో కథానాయకుడిగా నటించారు కొన్నింటికి కళా కూడా చేశారు వైవీరావు తమిళ కన్నడ తెలుగు భాషలలో మూకీ చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించారు మూకీ చిత్రాలకు భాష అంటే ఎలాగంటే తమిళ కన్నడ తెలుగు నటీనటులతో నిర్మించిన మూకీ చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించారని చెప్పుకోవచ్చు మొదట కన్నడ టాకీకి దర్శకత్వం చేశారని ప్రారంభంలో చెప్పుకున్నాం కదా ఆ మొట్టమొదటి చిత్రంలోనే నాలుగు కెమెరాలతో యుద్ధ దృశ్యాలను చిత్రీకరించారు వైవీరావు గారు ఆ సినిమాలోనే మొట్టమొదటగా ప్రేక్షకుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేసిన ట్రిక్ షాట్స్ కూడా తీసి వైవీరావు గారు కొత్త రికార్డు సృష్టించారు సినిమా రంగంలో కొనసాగిన ముప్పై సంవత్సరాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై పంతొమ్మిది వందల అరవై మధ్యలో దాదాపుగా ముప్పై సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశారు అందులో సగం పైగా సినిమాల్లో ఆయనే హీరోగా నటించారు కొన్నిటిక నిర్మాత కూడా ఆ తొలి రోజుల్లోనే తమిళ కన్నడ మరాఠీ హిందీ తెలుగు కోంకిణి ఇలాగా ఆరు భాషల చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించిన ఏకైక తెలుగువాడు వైవీరావు గారు ఆ క్రమంలో ఆయా భాషల్లో ప్రావీణ్యం సంపాదించుకోవడానికి కాకుండా సుమారుగా పద్నాలుగు భాషలు మాట్లాడగలిగేవాడటాయన తమిళంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒకే థియేటర్లో సంవత్సరం పైగా ప్రదర్శించబడిన సూపర్ డూపర్ హిట్ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో విడుదలైన చింతామణికి దర్శకత్వం చేసింది అందులో ప్రధాన పాత్ర పోషించింది కూడా వైవీరావు గారే ఈ చింతామణి సినిమా ద్వారానే తమిళ నట గాయకుడు త్యాగరాజ భాగవతార్ని ఆకాశవంత ఎత్తుకు తీసుకెళ్లింది కూడా వైవీరావు గారే ఆనాటి సామాజిక సమస్యలైన మద్యపానం వితంతు వివాహం ఇలాంటి సందేశాత్మకమైన కథాంశాలను కూడా అత్యంత జనరంజకంగా వ్యాపారాత్మక చిత్రాలుగా మలచిన దర్శక శిల్పి వైవీరావు గారు ఇంట గెలిచి రచ్చగెలవడం అనేది సామెత కాని రచ్చగెలిచి ఇంటికొచ్చిన తెలుగువాడు వైవీరావు ఎలాగంటే మొదటి పదేళ్లపాటు సుమారుగా పది సినిమాలను తమిళ కన్నడ హిందీ మరాఠీ భాషల్లో రూపొందించి విజయవంతమైన దర్శకుడుగా పేరు తెచ్చుకున్నాక పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో మళ్లీపెళ్లి సినిమాతో నేనున్నాను తెలుగువాడిని అంటూ నిరూపించుకుంటూ కాంచనమాల పక్కన హీరోగా దర్శకుడుగా కూడా ఒక కుదుపు ఇచ్చారు తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు వైవీరావు ఆ మళ్లీపల్లి చిత్రం ద్వారానే ఓగిరాల రామచంద్రరావు గారిని మొట్టమొదటిసారిగా సంగీత దర్శకుల్ని చేశారు ఆయన తొలి రోజుల్లోనే సినిమా నిర్మాణంలో ఉండే తెర వెనుక సంఘటనలతో పంతొమ్మిది వందల నలభైలో విశ్వమోహిని అన్న సినిమా తీసిన ధైర్యవంతుడు కూడా వైవిరావు గారే ఇంకా ఉన్నాయండి ఈ రికార్డులు శాంతా ఆప్టే అనే హిందీ మరాఠీ నటీమణిని తమిళ రంగానికి పరిచయం చేశారు పంతొమ్మిది ఆయన తీసిన సావిత్రి అనే తమిళ సినిమా ద్వారా ఆ సినిమాలోనే ప్రముఖ గాయని ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మిగారితో నారదుడు వేషం వేయించింది కూడా వైవిరావుగారే తూర్పుగోదావరి జిల్లా ముంగండ అగ్రహానిక చెందిన పదిహేడవ శతాబ్దపు సంస్కృత కవి రసగంగాధరం రచయిత జగన్నాథ పాండితరాయుల కథతో తమిళంలో సినిమా తీసి విజయవంతం చేసిన ప్రయోగశీలి వైవిరావు గారు ఆ సినిమానే పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన లవంగి ఈ సినిమాతోటే సిఆర్ సుబ్బరామన్ని తమిళ చిత్రరంగానికి పరిచయం చేసింది కూడా వైవీరావు గారే నండూరి సుబ్బారావు గారి ఎంకి పాటను మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాల్లో ఉపయోగించింది వైవీరావు గారే అది పంతొమ్మిది వందల నలభై వచ్చిన తహసీల్దార్ చిత్రం ద్వారా వైవిధ్య చిత్రాల సృష్టికర్త అనే ప్రయోగానికి నూటికి నూరు శాతం న్యాయం చేసినవాడు వైవీరావు గారు ఎలాగంటే సాంఘిక జానపద పౌరాణిక చారిత్రాత్మక చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించడం కథానాయకుడిగా నటించడం అంతమాత్రమే కాదు తాను రూపొందించే చిత్రాల వరసలో ఒక సినిమా తర్వాత ఏ సినిమా తీస్తారు అనేదానికి సారూప్యం లేకుండా దర్శకత్వ ప్రస్థానం కొనసాగించింది కూడా వైవీరావు గారే ఉదాహరణకి ఒకసారి తెలుగు నాటకాన్ని తమిళ సినిమాగా తీస్తే వెంటనే ఒక పౌరాణిక చిత్రం ఆ వెంటనే తెలుగులో సాంఘికం మళ్ళీ తెలుగులో పౌరాణికం వెంటనే తమిళంలో చారిత్రాత్మకం ఇలాగా ఊహకందని విధంగా ఉండేవి ఆయన వరుస చిత్రాలన్నీ వైవీరావుగారి సినీ జీవిత ప్రత్యేకతలకి ఇక్కడ ఒక సెమికోలను పెట్టి మరొక్క విషయం చెప్పాక ఆయన జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం ప్రముఖ హీరోయిన్ బహుభాషా తార లక్ష్మిగారు వైవీరావుగారి కుమార్తె లక్ష్మిగారి అమ్మ రుక్మిణిగారు కూడా ఒకప్పుడు హీరోయిన్ రుక్మిణిగారి అమ్మగారు నుంగంబాకం జానకి అని ఆవిడ కూడా నాట్యగత్త నటీమణి కూడా లక్ష్మి గారి అమ్మాయి ఐశ్వర్య హీరోయిన్ అన్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది అంటే వైవీరావు గారి భార్య కుమార్తె అత్తగారు మనవరాలు అందరూ కూడా వెండి తెర మీద వెలిసిన తారలే ఇన్ని ప్రత్యేకతలున్న వైవీరావు గారి శత జయంతి రెండు వచ్చినప్పుడు ఆయనను ఎక్కువగా గుర్తు చేసుకుంది తమిళ చిత్ర కన్నడ చిత్ర వైవీరావు గారి గురించి ఇంత సుదీర్ఘమైన ఉపోద్ఘాతం తప్పనిసరి అనుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా ఈ కాలం శ్రోతల కోసం మరొక విషయం చెప్తాను ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న వైవీరావు గారు కాకుండా తెలుగు సినిమాల్లో ఇంకొక వైవీరావు గారు ఉండేవాళ్ళు సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్ పగ గోపాలుడు భూపాలుడు ఇలాంటి చిత్రాలను నిర్మించిన ఆయన డిటెక్టివ్ అని ఒక పత్రికకు సంపాదకుడు కూడా ఆయన రోజుల్లో ఈ ఇద్దరు పేర్లు కూడా వైవీరావే కావడంతో కొన్నిసార్లు పొరపాటుగా ఉదాహరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది మనం మాట్లాడుకుంటున్నది మాత్రం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అరవైల మధ్యలో సంచలనాలు సృష్టించిన ఎరగుడిపాటి వరదరావు వైవీరావు గారి గురించి వైవీరావు గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమ సమాచార సేకరణ కోసం నేను సంప్రదించిన మూలాల గురించి చెప్పాలి వైవీరావు గారి గురించిన అత్యధిక సమాచారం ప్రముఖ తమిళ సినీ జర్నలిస్ట్ రాండార్ గై ఆయన వివిధ సందర్భాల్లో రాసిన వ్యాసాల్లో ఉంది ఆ వ్యాసాలు పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన కొన్ని పత్రికల్లోని సమాచారం వీటిని కలిపి ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించాను వైవీరావు గారి అమ్మాయి హీరోయిన్ లక్ష్మి గారు అందించిన సమాచారం ఈ కార్యక్రమానికి సాధికారతను చేకూర్చింది లక్ష్మి గారితో ఫోన్లో మాట్లాడి వాళ్ళ నాన్నగారి గురించిన విశేషాలు కొన్ని తెలుసుకున్నాను అలాగే లక్ష్మి గారు మన కార్యక్రమాల కోసమని ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ నాన్నగారు వైవీరావు గారి గురించిన జ్ఞాపకాలు వాయిస్ రికార్డు చేసి పంపించారు ఆ రికార్డింగ్ని ఈ కార్యక్రమం చివరలో వినిపిస్తాను లక్ష్మిగారిని సంప్రదించడంలో ఎంతగానో సహకరించిన ఆత్మీయ మిత్రులు తనికెళ్ల భరణిగారు వారికి హీరోయిన్ లక్ష్మిగారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ వైవీరావు గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్లడానికి మనం నెల్లూరు నుంచి బయలుదేరాలి పంతొమ్మిది మే ముప్పైన నెల్లూరులో ఒక సంపన్న కుటుంబంలో జన్మించారు వైవీరావు గారు ఎరగుడిపాటి వరదరావు సంపన్న కుటుంబం అనుకున్నాం కదా దేనికి ఏ లోటు లేని కుటుంబం వాళ్ళ ఇంట్లో చాలామంది చదువుకున్నవాళ్లే ఎక్కువ మంది న్యాయవాద వృత్తిలో ఉన్నారు అందుకని ఈ కుర్రవాణ్ణి డాక్టర్ చేస్తే బాగుంటుందని మద్రాసు వెళ్ళి డాక్టర్ చదువుకోరాబ్బా అని చెప్పారు పెద్దవాళ్ల మాటలని కాదనలేని వయసు కాబట్టి హైస్కూల్లో ఉండగా శ్రద్ధగా చదువుకున్నారు నాటకాల వైపు ఆకర్షితుడవుతున్నప్పటికీ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎదురు చెప్పకుండా ఆ చదువు నెల్లూరులో పూర్తి చేసి మద్రాసులో మెడిసిన్ చేయడానికని వెళ్ళారు సుమారుగా అది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఇరవై రెండు ప్రాంతాలు అయ్యి ఉండొచ్చు అప్పుడే మద్రాసులో మూకీ సినిమాల యుగం మొదలైంది ఆయన ఒకటి రెండు సంవత్సరాలేమో చదువుకున్నారు మెడిసిను ఆ తర్వాత ఈ మూకీ సినిమాల వైపు ఆకర్షించబడి చదువుకు స్వస్తి చెప్పి ఆ సినిమాల సంగతి చూద్దాం అనుకున్నారు అప్పట్లో మూకీ సినిమాలు బొంబాయి కలకత్తా కొల్హాపూర్ అక్కడ ఎక్కువగా నిర్మాణం జరుగుతూ ఉండేవి మద్రాసులో కూడా నిర్మాతలు పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్లు ఉండేవాళ్లు వైవిరావు గారు కాలేజీ మానేశాక బొంబాయి వెళ్లారు అక్కడ మాణిక్ జోషి ఫిలిం కంపెనీ అని దాంట్లో చేరి కొన్ని మూకి చిత్రాల్లో వేషాల వేశారు ఆయన ఆ తర్వాత ఆర్ధా షేర్ ఇరానీ ఆయన తెలుసు కదా మొట్టమొదటి భారతదేశపు టాకీ చిత్రం నిర్మించిన ఆయన ఆయనకి ఇంపీరియల్ ఫిలిం కంపెనీ ఉంది దాంట్లో చేరి అక్కడ కొంతకాలం వేషాలు వేయడం చిన్న చిన్న పనులు చేయడం చేశారు అక్కడ ఎందుకు బొంబాయిలో నచ్చలేదు మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మద్రాసుకు వచ్చేసి జనరల్ పిక్చర్స్ కార్పొరేషన్ అనే సంస్థ ఉంటే దానిలో చేరారు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మా దగ్గర కళా దర్శకుడు కావాలి నీకేమైనా అనుభవం ఉందా అంటే పర్వాలేదు నేను చేస్తాను అని చెప్పి కళా చేరి సినిమాల్లో వేషాలు కూడా వేశారు వాళ్ళు తీసిన మూకి సినిమాల్లో ఎందుకో మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఆయనకి కొల్హాపూర్లో కూడా ఎలా ఉందో చూద్దామనిపించిందో ఏమో కొల్హాపూర్లో వెళ్ళి అక్కడ కొన్ని సినిమాలకు పనిచేసి మళ్ళీ మద్రాసు వచ్చేసారు ఇలా ఆయన మూకీ సినిమాల అధ్యయనంలో బొంబాయి మద్రాసు కొల్హాపూరు రకరకాల దర్శకుల దగ్గర పనిచేయడం వివిధ అంశాలను అధ్యయనం చేయడం ఆ సినిమాల్లో వేషాలు వేయడం ఇవన్నీ చేశాక ఆయన చివరి గమ్యం అనుకున్నారేమో మళ్ళీ మద్రాసు వచ్చారు మద్రాసులో అప్పటికి రఘుపతి వెంకయ్య గారు వాళ్ళ అబ్బాయి సూర్యప్రకాష్ గారు టాకీ సినిమాలు తీస్తున్నారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి పరిచయం చేసుకున్నారు ఈ కుర్రవాడి చురుకుదనం సంస్కారం అది గమనించి ఆ సూర్యప్రకాష్ గారు సరే అబ్బాయి నా దగ్గరుండు అన్ని విభాగాల్లో కూడా శిక్షణ ఇస్తాను అని తన దగ్గర తీసుకున్నారు అలాగా రఘుపతి సూర్యప్రకాష్ గారు దగ్గర దర్శకత్వ శాఖలో సహాయకుడిగా చేరారు వైవీరావు గారు అంతకుముందే ఈ రఘుపతి సూర్యప్రకాష్ దగ్గర సహాయకుడిగా పనిచేసిన సి పుల్లయ్య గారు మళ్ళా వెనక్కి కాకినాడు వెళ్ళిపోయారు ఆ సమయంలోనే వైవీరావు గారు ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ దగ్గరికి వెళ్లారు అప్పటికైన సినిమాల్లో వేషాలు వేశారు ఈ ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారు దర్శకత్వ శాఖలో తీసుకున్నారు వైవీరావు గారిని స్క్రిప్ట్ ఎలా తయారు చేయాలి ఎడిటింగ్ ఎలా ఉండాలి డైరెక్షన్ ఎలా ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా నేర్చుకున్నారు వైవీరావు గారు ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ దగ్గర అలా నేర్చుకుంటూనే ఆయన తీసిన సినిమాల్లో కూడా ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు గజేంద్ర మోక్షం రోజ్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ ఇలాంటి మూకీ సినిమాల్లో ప్రధాన పాత్రలు అలాగే గరుడ గర్వభంగం అని వేరే వాళ్ళు తీసిన సినిమా దాంట్లో ఆయన శ్రీకృష్ణుని వేషం కూడా వేశారు ఇవన్నీ కూడా మూకీ సినిమాలే అంటే ఆ రోజుల్లో ఆయన దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేశారు మిగతా విభాగాలను అధ్యయనం చేశారు నటన కూడా చేశారు మరి భవిష్యత్తులో నటుడవ్వాలా దర్శకత్వం చేయాలా అనేది ఆయనకు అప్పటికింకా నిర్ణయించుకోలేదు కానీ ఆ తరువాత తెర ఆ రెండు విభాగాల్లో కూడా అనుభవజ్ఞుడిగా కొనసాగింది ఆ విశేషాల తర్వాత తెలుసుకుందాం ఇలా దాదాపుగా నాలుగేళ్ల పాటు మూకీ సినిమాల్లో వేషాలు వేయడం ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారి దగ్గర అనుభవం వీటి తర్వాత పంతొమ్మిది వందల మొట్టమొదటిసారిగా తను దర్శకుడై నటించిన మూకీ చిత్రం పాండవ అజ్ఞాతవాసం అది కూడా తమిళంలో మూకీ చిత్రానికి భాష ఏమిటి అనుకుంటే తమిళ నటీనటులు నటించారు కాబట్టి దాన్ని తమిళ మూకీ చిత్రం అనుకోవాలి మనం దాని తర్వాత సారంగధర అని తెలుగులో ఒక మూకీ చిత్రం తీశారు వైవీరావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఆయన కన్నడంలో రూపొందించిన మూకీ చిత్రం హరిమాయ ఆ హరిమాయ మూకీ చిత్రమే వైవీరావు గారి నట జీవితాన్ని గొప్ప మలుపు తిప్పింది ఎలాగంటే కన్నడ రంగస్థల పితామహుడు గుబ్బి వీరన్న గుబ్బి ప్రొడక్షన్స్ అనే పేరుతో నిర్మాతగా ఆ హరిమాయ అన్న సినిమా తీశారు ఆ సినిమా విడుదలైన రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో దక్షిణాదిన టాకీ చిత్రాలు మొదలైనవి తెలుగులోను తమిళంలోనూ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు మొట్టమొదటి టాకీలు తీశారని మీ అందరికీ తెలుసు కదా అది గమనించిన కన్నడ చిత్రరంగం కూడా టాకీలు తీయాలి అనే ఆలోచన వచ్చింది ఆ ఆలోచనను ముందుకు తీసుకెళ్లిన వ్యక్తి ఆర్ నాగేందర్ రావు అని కన్నడ రంగస్థల ప్రముఖుడు అప్పటికీ ఆయన రామదాసు అనే తెలుగు టాకీలోనూ మరొక రెండు తమిళ టాకీల్లోనూ కూడా నటించిన అనుభవం ఉంది ఆయన ఈ హరిమాయ మూకీ సినిమాతో కన్నడ ప్రేక్షకులకు చిరపరిచితమైన వైవీరావు గారు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి కన్నడంలో టాకీలు తిద్దాము అని ఆలోచించుకున్నారు చర్చించుకున్నారు మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగు తమిళ రంగాల్లో ఈ టాకీలకి మూల కథ పౌరాణికం అందుకని కన్నడంలో కూడా వాళ్లు పౌరాణిక కథను తీసుకుని టాకీల వైపు వెళదామనుకుని సతీసులోచన కథను ఎంపిక చేసుకున్నారు ఆర్ నాగేంద్రరావు గారేమో నటుడు వైవీరావు గారు నటుడు దర్శకుడు కూడా బాగానే ఉంది సినిమా నిర్మాణానికి పెట్టుబడి పెట్టేదెవరు ఇద్దరు కష్టపడి ఒక ఐదు పోగు చేయగలిగారు సినిమా నిర్మాణానికి అది సరిపోదు అప్పుడు వాళ్లు ఆ రోజుల్లోనే బెంగుళూరులో స్థిరపడిన మార్వాడి వ్యాపారవేత్త చమన్లాల్ డొంగాజీ అనే పెద్ద ఆయన్ని కలుసుకున్నారు ఆ చమన్లాల్ అనే ఆయన బెంగుళూరులో సౌత్ ఇండియా మూవీ టోన్ అనే చిత్ర పంపిణీ సంస్థను నడుపుతున్నారు అప్పటికి ఈ వైవీరావు గారు నాగేంద్రరావు గారు వాళ్ళిద్దరూ తెచ్చినటువంటి ప్రతిపాదన వివరాలు విన్నాక మొట్టమొదటగా కన్నడ టాకీ సినిమా తీయడానికి నేను పెట్టుబడి పెడతాను ఎంతైనా పర్వాలేదు అని ముందుకొచ్చాడు ఆ మార్వాడి వ్యాపారవేత్త దాంతోటి వైవీరావు గారు ఆ నాగేంద్రరావు గారు యొక్క సహకారం తీసుకుని మొట్టమొదటి కన్నడ టాకీ చిత్రానికి శ్రీకారం చుట్టారు ఎక్కడ అది ఖర్చు తక్కువ అవుతుందని కొల్హాపూర్ వెళ్లారు అక్కడ ఛత్రపతి సినీ టోన్ అనే స్టూడియో ఉంటే అక్కడ షూటింగ్ ప్రారంభించారు మొట్టమొదటి కన్నడ టాకీ సతీ సులోచనలో ఆర్ నాగేద్దర్ రావు గారేమో రావణుడిగా వేశారు ఎంవి సుబ్బయ్యనాయుడు అనే ఆయన ఇంద్రజిత్ లక్ష్మీబాయి అనే ఆవిడ మండోదరిగా అలాగే అప్పట్లో ప్రముఖ గాయని ఎంఎస్ త్రిపురాంబ ఆవిడ సులోచనగా వైవీరావు గారు మరి నటించడంలో ఎలాగో అనుభవం ఉంది కదా ఆయనేమో లక్ష్మణుడి పాత్రను తీసుకున్నారు ఆ సినిమాకి బెల్లవే నరహర శాస్త్రి ఆయన కూడా కన్నడ రంగస్థల ప్రముఖుడు ఆయన మాటలో పాటలు రాశారు ఈ నేపథ్యంతో సినిమా షూటింగు డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల కొల్హాపూర్లో ప్రారంభమైంది ఎనిమిది వారాల్లో ఆ సినిమాని పూర్తి చేశారు ఆయన దాదాపుగా ముప్పై పాటలున్నాయట ఆ మొట్టమొదటి టాకీలోనే సహజమైనటువంటి కాంతిని ఉపయోగించుకుని సినిమా అంతటిని పూర్తి చేశారు వైవి గారు అంతకుముందు చాలా అనుభవం ఉంది కదా మూకీ సినిమాల్లోనూ ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారి దగ్గర ఆయన నేర్చుకున్నటువంటి దర్శకత్వం మెళుకోవలు వీటన్నింటితోటి ఆయన చేసిన సాహసం ఏమిటంటే ఆ మొట్టమొదటి సినిమాలోనే నాలుగు కెమెరాలను ఉపయోగించి యుద్ధ సన్నివేశాలను చిత్రీకరించారు అందరూ చాలా ఆశ్చర్యంగా చూడడానికి వచ్చారట ఈయన నాలుగు కెమెరాలతో సినిమా తీస్తున్నాడు పైగా మొట్టమొదటి టాకీ సినిమా అదే కాకుండా ఆ సినిమాలో మాయా రథం మాయా సీత ఆంజనేయుడు సంజీవనీ పర్వతాన్ని తీసుకురావడం ఇలాంటి ట్రిక్ షాట్స్ కూడా ఏమాత్రం కంగారు పడకుండా ఇబ్బంది లేకుండా చిత్రీకరించగలిగారు వైవిరావు గారు ఆ సినిమా నిర్మాణానికి నలభై రూపాయలు ఖర్చయింది మార్చి మూడవ తేదీ పంతొమ్మిది బెంగళూరులో సిటీ మార్కెట్ దగ్గర్లో ఉన్న పారమౌంట్ సినిమాలో ఈ కన్నడ టాకీ విడుదలైనప్పుడు మొత్తం కన్నడ రాష్ట్రం అంతా కూడా పండగ చేసుకున్నారు ప్రీతంగా జనాలు వచ్చారు కేవలం బెంగళూరులోనే కాకుండా పక్కనున్న పల్లెటూరుల నుంచి ఎడ్లబడులు కూడా కట్టుకుని ఈ సినిమా చూడడానికి వచ్చారు ఈ సినిమా ఘన విజయంతో వైవీరావు గారు అందరి దృష్టిలోనూ పడ్డారు అలాగా తెలుగు ఆయన కూడా మొట్టమొదటి కన్నడ టాకీకి దర్శకత్వం వహించి విజయవంతం చేసి పేరు తెచ్చుకున్నారు వైవిరావు గారు ఆయన కొల్హాపూర్లో షూటింగ్ చేస్తున్న రోజుల్లోనే కొంతమంది మరాఠీ వాళ్లు ఈయన ప్రతిభను గమనించి మాకు మరాఠీలో సినిమా తీసి అని అడిగారు అది మొదటి టాకీ కాదు అంతకు ముందే టాకీలు ఉన్నాయి మరాఠీలో వాళ్ల మాటను అనుసరించి వైవి రావు గారు తీసిన రెండవ టాకీ చిత్రం మరాఠీ హిందీ రెండు భాషల్లో కూడా తీశారు దాని కథ నాగానంద అది కూడా కొల్హాపూర్లోని షూటింగ్ చేశారు ఈ నాగానంద సినిమాకి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే తరువాతి రోజుల్లో హిందీ చిత్ర ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడైన సి రామచంద్ర గారు ఈ సినిమాలో జీమూత వాహనుడు పాత్ర ధరించారు అప్పటికే వయసు పదిహేడు సంవత్సరాలు ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో విడుదలైంది సి రామచంద్ర గారు ఆయన రాసుకున్నటువంటి ఆటోబయోగ్రఫీ ప్రకారం ఈ నాగానంద సినిమా సరిగా ఆడలేదు ఇంకా నటన ఎందుకని చెప్పి సంగీతం వైపు వెళ్ళిపోయారు వైవీరావు గారు మాత్రం రెండో టాకీ దర్శకత్వాన్నే రెండు భాషల్లో రూపొందించిన ప్రత్యేకతని దక్కించుకోగలిగారు ఈ సినిమాలో ఆయన నటించలేదు ఈ నాగానంద మరాఠీ సినిమా నేషనల్ ఫిల్మ్ ఆర్కైవ్స్లో ఇంకా ఉంది రెండు వేల పదిహేడులో అంటే ఇటీవలే దాన్ని మళ్లీ ప్రదర్శించారు అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ఆ సినిమాని ఎలా తీసారు అని దానిలో దర్శకుడు వైవీరావు గారు మన తెలుగైన పేరుందనమాట తొలి రోజుల్లోనే ఇలాగా పరభాషా చిత్రాలకు దర్శకత్వం చేసే అవకాశం దక్కించుకున్నది ఒక వైవి రావు గారు ఆ రోజుల్లో ఉన్న దర్శకుల్ని ఎవరిని చూసినా కానీ తమిళవాళ్ళు తమిళలోను తెలుగు వాళ్ళు తెలుగులోనూ ఉండేవాళ్ళు తప్ప ఇలాగ పరభాషల్లో ఎక్కువగా చేసిన వాళ్ళు తక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటారు దీని తర్వాత అంటే ఆయన రెండో టాకీ తర్వాత మళ్లీ వైవిధ్యం మూడో టాకీ ఆయన నిర్మించింది తమిళంలో భామా పరిణయం అని అది పంతొమ్మిది జనవరి ఒకటిన విడుదలైంది ఈ భామా పరిణయం తమిళ టాకీని మధురైలో ఉన్న రాయల్ టాకీస్ అనే సినీ పంపిణీ సంస్థ వాళ్ళు నిర్మించారు ఈ సినిమా కూడా ఆయన కేవలం దర్శకత్వం మాత్రమే ఆయన నటించలేదు ఈ రాయల్ టాకీస్ వాళ్లతో కలిసి వైవిరావు గారు పనిచేయడం అనేది ఈ భామా పరిణయంతో ప్రారంభమైతే ఆ తర్వాత వాళ్ల కలయికలో కొన్ని విజయవంతమైన సినిమాలు రావడం సంభవించింది తర్వాత రోజుల్లో వైవీరావు గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన మొదటి మూడు టాక్యలను గమనిస్తే తన మాతృభాష కాని కన్నడ మరాఠీ హిందీ తమిళ ఇలా నాలుగు భాషల్లో రూపొందించిన మొదటి తెలుగువాడు వైవీరావు గారే కావడం గమనించదగ్గ విషయం తరువాత సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది వైవీరావు గారిని ఈ రోజు కూడా తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ గుర్తించుకునేలాగా చేసిన చిత్రం చింతామణి అప్పటికి మూడు సంవత్సరాల క్రిందటే తెలుగులో ఈ చింతామణి కథాంశంతో టాకీ వచ్చింది దాన్నే తమిళంలో చిత్రంగా మలచారు వైవీరావు గారు ఈ చింతామణి సినిమాని కూడా మధురైలో ఉన్న రాయల్ టాకీస్ పంపిణీ సంస్థ వాళ్లే నిర్మించారు చింతామణి అనగానే ప్రధాన పాత్రలు బెళ్ళవమంగళుడు చింతామణి ఈ బెళ్ళవమంగళుడు పాత్రకి ఆయన రకరకాల వ్యక్తులను అనుకుని చిట్ట ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ గారిని నిశ్చయం చేసుకున్నారు అప్పటికి ఈ త్యాగరాజ భాగవతార్ మూడు సినిమాల్లో నటించి ఉన్నారు ఎంకేటి గారి గురించి మనం ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఈ విషయాలన్నీ కూడా మాట్లాడుకున్నాం మొట్టమొదటి మూడు సినిమాలతో ఆయన మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు గాయకుడుగాను నటుడుగాను కోణాను కాకపోతే ఇంకా సూపర్ స్టార్ అవ్వలేదు ఈ చింతామణి సినిమాతోటి ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ సూపర్ స్టార్ స్థాయికి వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకుండా ఒక రెండు సంవత్సరాలు చేశాక ఆయన జీవితంలో వచ్చిన ఎక్కువ ఎత్తుపల్లాలు అవన్నీ మనం వేరే కార్యక్రమంలో మాట్లాడుకున్నాం కదా అదలా ఉంచితే ఈ చింతామణి తమిళ సినిమాలో వైవీరావు గారు ఒక ప్రధాన పాత్ర వేశారు బిల్వమంగళుణ్ణి చింతామణికి పరిచయం చేసే మిత్రుడి పాత్ర ఆ పాత్ర కోసమని తన మిత్రుడు పిఎస్ శ్రీనివాసరావు అని తీసుకుందాం అనుకున్నారు సరిగ్గా షూటింగ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆయనకి టైఫాయిడ్ వ్యాధి రావడంతో వైవీరావు గారే తప్పనిసరి దాంట్లో వేషం వేశారు ఆ పాత్ర పేరు మనోహరన్ కాబట్టి ఆయన వెండి తెర పేరు కూడా మనోహర్ అని రాసుకున్నారు వైవీరావు అని కాకుండా ఈ చింతామణి సినిమాకి ఇంకొక ప్రత్యేకత చింతామణిగా వేసింది అశ్వత్థమ్మ అనే కన్నడ నటీమణి ఆవిడ అంతకు ముందు సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల అన్న కన్నడ సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా నటించారు ఆ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఆవిడకు విపరీతమైన పేరు వచ్చింది కన్నడ చిత్ర అలాంటి అశ్వత్థమ్మని తీసుకొచ్చి తమిళంలో చింతామణి చిత్రంలో చింతామణి వేషం వేయించారు వైవీరావు ఈ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు మార్చి పన్నెండున విడుదలైంది ఒకే థియేటర్లో సంవత్సరం పాటు నిరాటంకంగా నడిచింది ఈ చింతామణి సినిమా సంవత్సరం పాటు కాదు తర్వాత డెబ్బై రెండు ఏమో నడిచింది అది ఈ సినిమాతోటి ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ గారితో పాటుగా అశ్వత్థమ్మ గారు కూడా తమిళ చిత్ర పరిశ్రమకు చాలా ప్రియమైనటువంటి నటీనటులు అయ్యారు దురదృష్టం ఏమిటంటే ఈ అశ్వత్థమ్మ అన్న ఈ చింతామణి తర్వాత మరొక తమిళ సినిమాలో మాత్రమే నటించారు అంటే మొత్తం మూడు సినిమాల్లో మాత్రమే నటించారు ఆ తర్వాత ఆవిడ అర్ధాంతరంగా క్షయవ్యాధికి లోనే మరణించారు కానీ ఇప్పటికి కూడా తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ గుర్తు పెట్టుకుంది అంటే దానికి కారణం వైవి గారు ఆయన నిర్మించిన ఆ చింతామణి సంవత్సరం పాటు ఆడిన మొట్టమొదటి తమిళ సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమా ఎంత లాభాలు తెచ్చిపెట్టిందంటే ఆ చింతామణి సినిమా రాయల్ టాకీస్ వాళ్ళు మధురైలో చింతామణి అనే పేరుతో ఒక థియేటర్ కట్టారు వైవిరావు గారు తర్వాత తీసిన రెండు సినిమాలకి చింతామణి అనే పేరుతోటి ఆయన సొంత నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు ఈ చింతామణి సినిమాతోటి తమిళంలో ఆయన కల్ట్ డైరెక్టర్ అయ్యారు ఇంకో చిన్న ట్రివియా ఏమిటంటే ఈ చింతామణి సినిమా గురించి దాంట్లో ఎనిమిది సంవత్సరాల పాప బాలనటిగా నటించింది ఆమె పేరు బేబీ రుక్మిణి ఆ తరువాత పది సంవత్సరాలకి ఆ బేబీ రుక్మిణి కుమారి రుక్మిణి అయ్యాక ఆమెతో తాను సినిమా తీస్తానని ఆమెతో తాను ప్రేమలో పడతానని ఆమెను తాను వివాహం చేసుకుంటానని దర్శకుడిగా ఉన్న వైవిరావు గారు ఏమాత్రం అనుకోలేదు ఆ క్షణంలో ఆ వివరాల తర్వాత తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ఈ తమిళ చింతామణి అయిపోయాక మళ్ళా తమిళంలోనే తన సొంత సినిమా ఈసారి నిర్మాతగా కూడా భక్త మీరా ప్రారంభించారు మీరాబాయిగా వైజయంతిమాల తల్లి వసుంధర గారిని తీసుకుందాం అనుకున్నారు కానీ అప్పటికే ఆవిడకి వివాహం అవ్వడం వైజయంతిమాల గారు జన్మించడం కూడా జరిగింది అందుకని ఆవిడ నేను నటించలేను అని చెప్పారు వైవీరావు గారు ఏం చేశారంటే వేరే నటీమణి నా మీరాబాయి పాత్రకు తీసుకుని వెండితెర పేరు మాత్రం వసుంధరా అనే పెట్టారు ఎందుకంటే వసుంధర గారిని తీసుకుందాం అనుకున్నారు అది కుదరలేదు వచ్చిన ఆవిడకే పేరు పెట్టారు అయితే ఈ భక్త మీరా సినిమా పెద్దగా ప్రజాకర్షణ పొందలేదు వైవిరావు గారు సినిమా ఆడిద్దా లేదా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా సినీ నిర్మాణాన్ని కొనసాగిస్తూనే వచ్చారు చెట్టు కూడా ఈ భక్త మీరా తర్వాత ఆయన తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ చింతామణి బ్యానర్లోనే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో మళ్లీ వైవిధ్య భరితమైన చిత్రం ఈసారి సాంఖ్యక చిత్రం అంటే ఆయన తీసిన మొట్టమొదటి సాంఖ్యక చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అది కూడా తమిళంలో దాని పేరు స్వర్ణలత ఈ సినిమాతో ఆయన విప్లవాత్మకంగా ఏం చేశారంటే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి మద్యపాన నిషేధం అమలులోకి వచ్చింది దాన్ని మద్దతు ఈ మద్యపానాన్ని నిరసిస్తూ ఆయన ఆ కథతోటి స్వర్ణలత చిత్రం నిర్మించారు ఏ సినిమా తీసినా కానీ ఆయన ప్రజాకర్షకంగా ఎలా ఉండాలి అనే దాని మీద ఎక్కువగా కేంద్రీకరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు చెప్పే సందేశం ఏదైనా సరే అది ప్రజలకు తేలిగ్గా చేరాలి అనేది ఆయన సూత్రం మొట్టమొదటి నుంచి కూడా స్వర్ణలత సినిమా దానిలో ఉన్న విలువ కూడా ఎప్పటికి తమిళ చిత్ర దానికి ఒక రికార్డు ఉందంటే కారణం ఏంటంటే న్యూటోన్ స్టూడియో అని ఆ రోజుల్లో కొత్తగా ప్రారంభించారు అంటే అంతకుముందు వేరే పేరుతో ఉండేది న్యూటోన్ స్టూడియో అన్న పేరుతోటి ప్రారంభం అవడం అదే సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో ఆ న్యూటోన్ స్టూడియోలో తీసిన మొట్టమొదటి చిత్రం స్వర్ణలత ఆ విధంగా దానికి తమిళ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఒక రికార్డు ఉద్ది వచ్చింది అంటే ఒక్కసారి వెనక తిరిగి చూసుకుంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆయన మూకీ సినిమాల్లో ప్రారంభిస్తే ఆయన దర్శకత్వ జీవితం పంతొమ్మిది మొదలైతే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది వరకు ఆయన మిగతా భాషల చిత్రాలు తీశారు కానీ తెలుగు సినిమాల్లోకి మాత్రం రాలేదు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఆ పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి తెలుగులో చాలామంది దర్శకులు వచ్చారు వైవిధ్యభరితమైనటువంటి చిత్రాలు తీస్తున్నారు ఆ రోజుల్లో వైవి గారు తెలుగు సినిమాల్లోకి ప్రవేశించడం చాలా అద్భుతంగా జరిగింది చింతామణి పిక్చర్స్ అనే బ్యానర్ను పక్కన పెట్టి ఈసారి తెలుగులో ఆయన జగదీష్ పిక్చర్స్ అనే కొత్త బ్యానర్ని ప్రారంభించి దానిమీద ఆయన తీసిన మొట్టమొదటి తెలుగు చిత్రం మళ్లీ పెళ్లి సాంఖ్యక చిత్రం పేర్లోనే సాధారణ ప్రేక్షకుల్ని థియేటర్లకు రప్పించే మాస్ అప్పీళ్లు ఎలా కనిపిస్తోందో వితంతు వివాహం లాంటి ఆనాటి సామాజిక సమస్యను అత్యంత ఆకర్షణీయంగా వినోదాత్మకంగా చిత్రీకరించారు వైవిరావు గారు ఈ సినిమాలో ఆయనే హీరో అప్పటి డ్రీం గర్ల్ కాంచనమాల హీరోయిన్ ఒక కథాంశాన్ని గంభీరంగానూ చెప్పొచ్చు అందరికీ సరళంగా చేరేలాగా కూడా చెప్పొచ్చు మళ్లీ పెళ్లి చేసింది అదే అదే సమయంలో కళాత్మక దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఇదే వితంతు వివాహం కదాశయంతో సుమంగళి అనే సినిమాను ప్రారంభించారు దర్శకుడుగా బిఎన్ రెడ్డి గారికి అది రెండో సినిమా కథను గంభీరంగా చెప్పే ప్రయత్నం కాబట్టి బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆకర్షణీయమైన తారాగణం వైపు వెళ్లకుండా మాలతీ కుమారి ఇలాంటి వాళ్లని ప్రధాన పాత్రకు ఎంచుకున్నారు ఆయన సినిమాని శిల్పంలా చెక్కుతూ పది నెలల పాటు ఆ సుమంగళిని నిర్మిస్తూ ఉంటే గారు మళ్లీ పెళ్లి చిత్రాన్ని తక్కువ బడ్జెట్లో ప్రారంభించిన నాలుగు నెలల్లోనే పూర్తి చేశారు ప్రేక్షకుల్ని రంజింపచేశారు ఇదిగో మన తెలుగువాడు ఎంత సీరియస్ కథనైనా కానీ మాస్ అప్పీల్లో చెప్పగలడు అనే భావాన్ని ప్రేక్షకుల్లోనూ పరిశ్రమలోనూ కలిగించగలిగాదా తన మొదటి చిత్రంతోటే వైవిరావు గారు ప్రతి సినిమాలో చేసినట్టుగానే ఈ మళ్లీపెళ్లి సినిమాలో ఆయన చాలా ప్రయోగాలు చేశారు ఓగిరాల రామచంద్రరావు గారనే ఆయన్ని మొట్టమొదటిసారిగా సంగీతదర్శకుడిగా పరిచయం చేయడమే కాకుండా అప్పటికి ఇంకా హీరో హీరోయిన్లు ఎవరి పాటలాళ్లే పాడుకుంటున్నారు ఈ సినిమాలో మాత్రం వైవిరావు గారు తనకి ఓగిరాల రామచంద్రరావు గారితో నేపథ్యగానం పాటించుకున్నారు ముందుగా రికార్డింగ్ చేసే విధానం అప్పటికింక పాపులర్ కాలేదు మరి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా పాడించుకున్నారంటే షూటింగ్ జరిగే సమయంలోనే ఆఫ్ కెమెరాలో సంగీత దర్శకుడు వగిరాల్ రామచంద్రరావు గారు కెమెరాను అనుసరిస్తూ హీరో వైవీరావు గారిని లిప్ సింక్ను చూస్తూ ఆయన పాడారు అదొక సర్కస్ ఫీట్ లాంటిది దాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేయించగలిగారు దర్శకుడు హీరో నిర్మాత అన్ని అయినటువంటి వైవీరావు గారు మళ్లీపల్లి సినిమాలోనే దొంగస్వామీజీలను ధైర్యంగా విమర్శించారు ఆయన ఆ రోజుల్లోనే అది చూసినటువంటి అగ్రవర్ణాల వాళ్లు నువ్వు అగ్రవర్ణం నుంచి వచ్చి కూడా ఇలా చేస్తావా అని వైవిరావు గారి మీద దండెత్తారు అయితే వైవిరావుగారు మొదటినుంచి కూడా ఎవరికీ భయపడే మనస్తత్వం కాదు ఎవరినీ లెక్కచేసే విధానమూ లేదు ఆయన అనుకున్నది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే ఆయన నైజం మళ్లీ పెళ్లి సినిమాని సూపర్ హిట్ చేశాక వెంటనే ఆయన చేసిన తరువాతి ప్రయోగం కూడా తెలుగులోనే విశ్వమోహిని ఆ సినిమా పేరు సినిమా రంగంలో ఉంటూ సినిమా రంగాన్ని విమర్శిస్తూ ఆ సినిమా రంగంలో ఉండే లోటుపాట్లను నేపథ్యంలో ఉండే కథనాలను ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ సినిమా తీయాలంటే ఎంత సాహసం ఉండాలి ఆ దమ్మున్న దర్శకుడు వైవీరావు గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై నవంబర్ తొమ్మిదిన విడుదలయింది ఆ విశ్వమోహిని ప్రేక్షకులను అంతగా అలరించలేకపోయింది కానీ చిత్ర పరిశ్రమలో మాకు కాస్త సంచలనం కలిగించిందని చెప్పుకోవాలి ఈయన సినిమాల్లో ఉండి కూడా సినిమాలనే ఇలా ఎక్స్పోజ్ తీస్తూ తీశాడు అని చాలామంది అనుకున్నారు కానీ వైవీరావు గారి ప్రయాణం మాత్రం అలా కొనసాగుతూనే ఉండే ఇలాగా ఆయనే హీరోగా ఉంటూ దర్శకత్వం చేస్తూ సినిమాలకు నిర్మాతగా కూడా ఆ రోజుల్లో కొనసాగిన ఏకైక వ్యక్తి వైవీరావు గారు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయన ప్రయోగాల పుట్టినల్లు కదా ఒక సినిమా తర్వాత వచ్చేది ఎలాంటి సినిమా అనేది ఎవరి అంచనాలకు దొరకకుండా కొనసాగింది వైవీరావు గారి వెండితెర జీవితం అందుకే తెలుగులో మళ్లీ విశ్వమోహిని ఈ రెండూ అయ్యాక మళ్ళా తమిళలోకెళ్లారు అది కూడా కలకత్తాలో నిర్మాణం తనతో చింతామణి సూపర్ హిట్ తీసిన రాయల్ టాకీస్ వాళ్లకు ఆయన చేసిన చిత్రం సావిత్రి అది తమిళ సినిమా పౌరాణికం దాంట్లో కూడా ప్రయోగాలే ఆయన దర్శకత్వంతో పాటుగా సత్యవంతుడిగా నటించారు సావిత్రిగానేమో ప్రముఖ మరాఠీ నటి శాంత ఆప్టే అనే తీసుకున్నారు ఆ శాంత ఆప్టే గారేం చెప్పారంటే నేనిక్కడ బాగా పాటలు పాడుతున్నాను మీది తమిళ సినిమా అయినప్పటికీ కూడా నాకు నేపథ్యగానం వద్దు నా పాటలు నేనే పాడుకుంటాను అందువల్ల నాకు సమయం ఇవ్వండి తమిళం నేర్చుకుంటాను అని చెప్పారు అప్పుడు వైవిరావు గారు ఒక ట్యూటర్ని పూనా పంపించి శాంత ఆప్టే గారికి సంవత్సరం పాటు తమిళం నేర్పించి ఆవిడనప్పుడు తమిళంలో నేను ధారాళంగా మాట్లాడగలను పాడగలను అన్నాక అప్పుడు ఈ సావిత్రి సినిమాని కలకత్తాలో షూటింగ్ ప్రారంభించారు అలాగే మరొక సంగీరీత స్వర సామ్రాజ్ని ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారిని ఆ సినిమాలో నారదుడి పాత్ర వేయించారు అది చాలా సాహసం ఎందుకంటే ఆడవాళ్లు మగ పాత్ర వేయడం అందులో నారదుడి పాత్ర ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారితోటి ఈ అసాధ్యాలన్నిటినీ కూడా సుసాధ్యాలు చేయగలిగిన వ్యక్తి వైవిరావు గారు ఈ సావిత్రి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి సెప్టెంబర్ ఐదున విడుదలయింది దీని తర్వాత మళ్లీ తెలుగు సినిమా రంగానికి వచ్చారు వచ్చి రెండు సినిమాలు తనే హీరో నిర్మాత దర్శకుడు కూడా అందులో మొదటి సినిమా సత్యభామ ఇది మళ్లీ పౌరాణిక చిత్రం దీంట్లో ఆయనే కృష్ణుడు నటి రేఖ ఉన్నారు కదా వాళ్ల తల్లిగారు పుష్పవల్లి గారు దానిలో సత్యభామగా నటించారు ఈ సినిమాలో ఆయన చేసిన ఇంకో ప్రయోగం ఏమిటంటే సాధారణంగా పౌరాణిక చిత్రం అనగానే బోలుడని పద్యాలు ఉండాలి కానీ సత్యభామ సినిమాలో చాలా పరిమితమైన సంఖ్యలో మాత్రమే పద్యాలను పెట్టి దాన్ని పూర్తి చేశారు సొంత సినిమానే అది కూడా అంత బ్రహ్మాండంగా ఆడలేదు ఆ సత్యభామ సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై విడుదలయింది అదే రోజుల్లో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం యొక్క భయ వాతావరణం మద్రాస్ అంతా కూడా అలుముకుంది మద్రాసులో ఉన్న చిత్ర పరిశ్రమ వాళ్ళందరూ కూడా సారంజామా అంతా సర్దేసేసి వేరే వేరే ఊళ్ళకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఈయన మాత్రం ఎక్కడికి వెళ్లకుండా ధైర్యంగా మద్రాసులోనే ఉన్నారు కానీ మరి సినిమా షూటింగ్ కొనసాగించే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఏం చేశారో తెలిసా ఆయన పరశువాకంలో ఒక రెస్టారెంట్ ప్రారంభించారు అప్పటికి దాదాపుగా డజన్ చిత్రాల దర్శకుడు హీరో తమిళంలో ఒక సూపర్ హిట్ సినిమా తీసిన దర్శకుడు అయినప్పటికీ కూడా నేలమీద నిలబడే వ్యక్తిత్వం తనది అని నిరూపించుకుంటూ రెస్టారెంట్ ప్రారంభించారు ఆ రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో వైవిరావు గారు మద్రాసులో అందుకే అవసరమైనప్పుడు పాజ్ తీసుకోవడానికి నేను మామూలు మనిషిని అని నాకు గుర్తుంది అని ఆయన చెప్పకుండానే చెప్పడానికి కూడా ఆయన వెనకాడలేదు ఆయన వెండితెర జీవితానికి ఇది ఒక సెమికోలన్ మాత్రమే కాని ఫుల్స్టాప్ కాదు అని ఆయన అనుకున్నారో కానీ అలా జరిగింది కాస్త ఈ యుద్ధ వాతావరణం సర్దుకోగానే మళ్లీ వచ్చేశారు సినిమానికి అది కూడా తెలుగు రంగానికి అప్పుడు ఆయన తీసిన సినిమా తహసీల్దార్ ఇది కూడా అప్పట్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని కొన్ని పద్ధతుల్ని ప్రభుత్వ పద్ధతుల్ని వాటిని విమర్శిస్తూ తీసిన సినిమా దీనిలో కమలా కొట్టిస్ ఒక ప్రధాన పాత్ర అయితే భానుమతి గారు మరొక ముఖ్య భూమికను పోషించారు సిహెచ్ నారాయణరావు గారు దాదాపు హీరో పాత్ర అనుకోవచ్చు ఇందులో ఇంకో ప్రయోగం ఏం చేశారంటే వైవిరావు గారు తొలి నేపథ్య గాయకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న ఎంఎస్ రామారావు గారితోటి హీరో నారాయణరావు గారికి పాటలు పాడించడమే కాకుండా తర్వాత రోజుల్లో హీరో నారాయణరావు గారికి పాటలు పాడేది ఎవరు అంటే ఎంఎస్ రామారావు గారు అనేలాగా చేశారు వైవీరావు గారు ఈ సినిమాలోకి భానుమతి గారు నటించడం వెనకాల ఒక చిన్న కథ ఉంది ఇదంతా కూడా భానుమతి గారు తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు వైవిరావు గారికి భానుమతిగారి భర్త రామకృష్ణ గారికి చాలా దగ్గర బంధుత్వం ఉంది ఆ బంధుత్వంతో రామకృష్ణ గారు భానుమతి గారు తనకంటే చాలా చిన్నవాళ్ళు అయినప్పటికీ భానుమతి గారిని అత్తమ్మ రామకృష్ణ గారిని మావయ్య అని చనువుగా పిలుస్తుండేవాళ్ళు వైవీరావు గారు అదే రోజుల్లో భానుమతి గారు రామకృష్ణ గారు వివాహం చేసుకున్నాక ఇంకా మద్రాసు వదిలేసి వెళ్ళిపోదాము అనుకుంటున్నారు వైవిరావు గారు వెళ్ళి అడిగారు ఇలా తహసీల్దార్ సినిమాలో నటించాలి అంటే ఆమె చెప్పారు భానుమతి గారు లేదండి మేము వెళ్ళిపోతున్నాము సినిమాలో నటించను మొత్తం సామానత సర్దుకుని మా ఊరు వెళ్ళిపోతున్నాము అన్నారు వైవీరావు గారు ఇంకా వేరే వాళ్ళని ఎవరిని వెతుకుదామా అనే అన్వేషణలో ఉండగా మళ్లీ భానుమతి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారి సినిమాలో నటిస్తున్నారు అని తెలిసింది అది ఎలా జరిగింది బిఎన్ రెడ్డి గారు ముదుగొండ లింగమూర్తి వాళ్ళందరూ వచ్చి స్వర్గసీమ సినిమాలో మీరు నటిస్తే తప్ప దీనికి న్యాయం చేయకూడదు మీరు నటిస్తామంటేనే మేము సినిమా తీస్తామని భానుమతి గారిని బలవంతంగా ఒప్పించారు భానుమతి గారు కూడా సరే ఈ ఒక్క సినిమా నటించేసి వెళ్ళిపోదాము లేని బిఎన్ రెడ్డి గారు ఒప్పుకున్నారు అది తెలుసుకున్న వైవీరావు గారు మళ్ళా భానుమతి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం అత్తమ్మా నా ఈ సినిమాలో అడిగితే నటించను అన్న వాళ్ళ సినిమాలో నటిస్తున్నావు కదా అంటే ఆవిడ చెప్పారు లేదు ఆ ఒక్క సినిమాలో అంటే ఓ పని చేయ అత్తమ్మా ఆ సినిమా అయ్యేలోగానే ఆ సినిమా పూర్తి చేసేస్తాను నువ్వు ఒప్పుకో తప్పనిసరిగాని ఆవిని బలవంతంగా ఒప్పించి ఈ తహసీల్దార్ సినిమాలో ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర పోషింపజేశారు నిజంగానే ఆ బిఎన్ రెడ్డి గారి సినిమా అయ్యేలోగానే ఈ తహసీల్దార్ సినిమాని పూర్తి చేసి విడుదల చేసి విజయవంతం కూడా చేశారు అది పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు డిసెంబర్ వైవీరావు గారు ఇన్ని సినిమాలు తీశారు కదా ఆయన ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో ఉన్న చాలామంది సినిమా పరిశ్రమ వాళ్ళు చెప్పుకునేది ఆయన ఏదైనా ఒక కథ అనేది ఎన్నుకున్న తర్వాత దాన్ని సినిమా తీయడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టేది కాదు పైగా బడ్జెట్ తక్కువలో పెట్టుకునేవాళ్ళు చాలా తక్కువ సమయంలో పూర్తి చేసేవాళ్ళు లాభాలు ఎలా వస్తాయి ప్రేక్షకుడిని ఎలా ఆకర్షించాలి ఆ రెండు సూత్రాలతోటే ఆయన ముందుకెళ్తుండేవాళ్ళు ఇక ప్రయోగాలు ఎలాగూ తెలుసు ఏ సినిమాలో అయినా ఏ ప్రయోగం చేయడానికైనా కానీ ఆయన వెనకాడటం అనేది ఉండేది కాదు చాలా ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్ళు తహసీల్దార్ సినిమా తర్వాత మళ్లీ తమిళ రంగానికి వెళ్లారు వైవీరావు గారు ఆ రోజుల్లో ఇంత వేగంగా తెలుగుకి తమిళానికి అటు ఇటు ఇటు అటు మారుతూ సినిమాలు రూపొందించిన తెలుగు దర్శకుడు కూడా ఒక వైవిరావు గారే అలా ఆయన పంతొమ్మిది వందల రూపొందించిన తమిళ చిత్రం లవంగి ఈ సినిమా కూడా దర్శకత్వంతో పాటుగా హీరో కూడా ఆయనే మళ్ళీ ఈ లవంగి ఒక విభిన్నమైనటువంటి కథాంశం అంతవరకు ఆయన తీసిన సినిమాల కథాంశానికి దీనికి పూర్తిగా తేడా ఉంటుంది దీని కథేంటంటే జగన్నాథ పండితరాయలు అనే కవి పదిహేడవ శతాబ్దానికి చెందినవాడు ఆయనది తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఉన్న మొంగండ అగ్రహారం ఇప్పుడు తూర్పుగోదావరి జిల్లా సంస్కృతంలో గొప్ప పండితుడు ఢిల్లీలోని మొగలాయి చక్రవర్తుల ఆస్థానంలో ఆశ్రయం పొందాడు అక్కడే లవంగి అనే ముస్లిం యువతితో ప్రేమలో పడ్డాడు అనేది ఒక వర్షన్ ఇలాంటివి ఐదారు వర్షంలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి జగన్నాథ పండితరాయల గారి గురించి వీటన్నింటికీ భిన్నమైన వర్షం రాసుకున్నారు వైవీరావు గారు ఆ పండితుడు ఢిల్లీకి వెళ్లడానికి ముందే పల్లెటూళ్ళలో ఒక యువతిని పెళ్లి చేసుకున్నట్టు ఈయన వెళ్లి ఎప్పటికీ రాకపోయేసరికి ఆ యువతి భర్తను వెతుక్కుంటూ ఢిల్లీ వెళ్లినట్లు ఆస్థానంలో వేరే వాళ్ల వల్ల ఆవిడ ఆశ్రయం పొంది చాలా సంవత్సరాల తర్వాత భార్యాభర్త కలుసుకోవడం ఇలాగా కథ మార్చి రాసుకున్నారు ఈ లవంగి చిత్రంలో ఏదేమైనా ఈ కథని తమిళలో సినిమాగా తీద్దామనుకోవడం దాన్నే హిందూలో కూడా జగన్నాథ పండిట్గా నిర్మించడం వైవీరావు గారి ధైర్యానికి తెగింపుకీ ఉదాహరణలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ లవంగి చిత్రం వైవిరావు గారి వ్యక్తిగత జీవితాన్ని గొప్ప మలుపు తిప్పింది ఆ మలుపుకి కారణం లవంగి సినిమాలో కథానాయిక పాత్ర ధరించిన కుమారి రుక్మిణి ఈ కథని మనం ఇక్కడ కొంచెం పాస్ చేసి కుమారి రుక్మిణిగారెవరూ ఈ లవంగి చిత్రం వరకు జరిగినటువంటి ఆమె వెండితర ప్రస్థానం ఎలాంటిది అవి తెలుసుకుని మళ్లీ ఈ కథకు వద్దాం కలకత్తాలో లూయి డ్రాఫర్స్ అనే కంపెనీలో కె మహాలింగర్ అయ్యర్ అని ఆయన పనిచేస్తుండేవాళ్ళు ఆయన భార్య పేరు జానకి ఆమెనే నొంగాంకన్ జానకి అని కూడా అంటుండేవాళ్ళు ఆవిడ నర్తకి సినిమాల్లో కూడా చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు ఆ మహాలింగం అయ్యర్ గారికి జానకి గారికి కలిగిన ఒకే ఒక బిడ్డ రుక్మిణి అప్పుడు కలకత్తాలో ఉంటుండేవాళ్ళ ఆయన వాళ్ళ ఇంటి పక్కనే టీపీ రాజ్యలక్ష్మి అని ఒక సిరీ నటి ఉండేది ఆ టీపీ రాజ్యలక్ష్మి గారు టాకీ సినిమాల్లో నటిస్తూ ఉండగా హరిశ్చంద్రుడి సినిమాలో లోహితాశుడి వేషం కోసమని ఎవరన్నా చిన్నపిల్లుంటే బాగుంటుంది అని చూస్తున్నారు ఈ పక్క ఇంట్లో ఉన్నటువంటి రుక్మిణి చాలా చలాకీగా ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచే చాలా అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఉండేది ఆ వాళ్ళమ్మ నాన్నే అడిగారు టీపీ రాజ్యలక్ష్మి గారు మీ అమ్మాయిని పంపించండి ఈ సినిమాలో లోహితాశుడు వేషం ఉంది అని ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా బేబీ రుక్మిణిగా హరిశ్చంద్ర తమిళ సినిమాలో లోహితాస్యుడి వేషం వేశారు రుక్మిణి అక్కడే కలకత్తాలో ఉండగానే మాయాబజార్ తమిళ సినిమా కూడా అక్కడే నిర్మాణం అయింది దాంట్లో చిన్ననాటి వత్సలుగా వేషం వేశారు ఈ రెండు సినిమాలు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులోనే విడుదలైన ముప్పై వెనక్కి వాళ్ళు మద్రాసు వచ్చేశారు మద్రాసు వచ్చాక కూడా బాలనటిగా కొనసాగడానికి కె సుబ్రహ్మణ్యం గారని ఆయన గురించి కూడా ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆయన తీసిన బాలయోగినిలో చిన్న వేషం వేశారు బేబీ రుక్మిణి ఆ తర్వాత మూడు నాలుగేళ్లు చదువుకున్నారు బేబీ రుక్మిణి కుమారి రుక్మిణి అయ్యాక ఆమె నటించిన చిత్రం పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఇరవై విడుదలైంది భక్త నారదర్ అని దాంతోటి కుమారిరుక్మిణికి మంచి గుర్తింపు వచ్చింది తమిళ చిత్ర కాకపోతే ఆవిణ్ణి ఒక స్టార్ ఇమేజ్ తెచ్చిపెట్టిన సినిమా పంతొమ్మిది విడుదలైన ఏబిఎం వాళ్ల శ్రీవళ్ళి ఇప్పటికూడా తమిళ చిత్ర కుమారు రుక్మిణి అనగానే శ్రీవల్లి అంటారన్నమాట ఆ సినిమాలో ఆమె కోయపెల్లగా నటించింది ఆ సినిమాతోటి తమిళ ప్రేక్షకులకు చాలా దగ్గరయ్యారు రుక్మిణి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు అదే సమయంలో వైవీరావు గారు ఇదిగో ఆయన లవంగి సినిమా ప్రారంభిస్తూ రుక్మిణిగారిని హీరోయిన్గా తీసుకున్నారు మళ్ళా మనం వైవీరావు గారి కథకొచ్చి రుక్మిణిగారి గురించి వైవీరావు గారి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ లవంగి చిత్ర నిర్మాణ సమయంలోనే వైవీరావు గారు రుక్మిణిగారు ప్రేమలో పడ్డారు ఆ ప్రేమ వాళ్ళిద్దరి వివాహ బంధానికి దారితీసింది కాకపోతే ఇద్దరికీ వయసులో పాతికేళ్ల వ్యత్యాసం ఉంది వైవీరావు గారికి అది ద్వితీయ వివాహం కూడా సహజంగానే రుక్మిణిగారి తల్లిదండ్రులకి అది ఇష్టం లేదు ముఖ్యంగా రుక్మిణిగారి నాన్నగారు బాగా వ్యతిరేకించారు అయినప్పటికీ తల్లిదండ్రుల్ని వ్యతిరేకించి వైవిరావు గారిని వివాహం చేసుకున్నారు రుక్మిణిగారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు మే పదిన ఈ లవంగి తమిళ సినిమా విడుదలయ్యింది ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి హిందీలో జగన్నాథ్ పండిట్ విడుదలయ్యింది తమిళ సినిమా విజయవంతం అయింది కానీ హిందీ సినిమా అంతగా ప్రేక్షకులను చేరలేదు ఈ సినిమా తర్వాత అంతవరకు సంవత్సరానికి ఒక సినిమా చొప్పున నిర్మిస్తూ నటిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తూ గారు ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకు ఒక సినిమా చొప్పున పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో ఒక తమిళ సినిమాని ఒక కొంకణీ భాషలో సినిమాని తీశారు ఈ కొంకణీ భాషతోటే దాదాపుగా ఆయన తీసిన సినిమాలన్నీ ఆరు భాషల సినిమాల వరకు అయినాయి అనమాట పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు డిసెంబర్ పదమూడున వైవీరావు గారికి రుక్మిణి గారికి ఓ పాప జన్మించింది చాలా రోజుల తర్వాత పుట్టిన పాపాని ఆమెకు వెంకట మహాలక్ష్మి అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆమె మన హీరోయిన్ లక్ష్మి గారు బహుభాషా తార వైవీరావు గారు పంతొమ్మిది వందల మానవతి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో మంజరి అనే సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించారు రెండు జానపదాలే రెండింటిలోనూ హీరో సిహెచ్ నారాయణరావు గారే అప్పటికే వైవి రావు గారికి యాభై సంవత్సరాల వరకు వయసు వచ్చేసింది అందువల్లనేమో ఆయన హీరో వేషాల నుంచి పక్క తప్పుకుని అవసరం అనుకుంటే మంచి పాత్రలుంటే వాటిల్లో నటిస్తూ ఉన్నారు ఈ మానవతి చిత్రం ద్వారానే రమణారెడ్డి గారు చిత్రరంగ ప్రవేశం చేయడం కూడా జరిగింది పంతొమ్మిది వచ్చిన మంజరి చిత్రంలో హీరోయిన్ వైవీరావు గారి భార్య రుక్మిణిగారే ఈ మంజరి చిత్రం విడుదల తర్వాత వైవీరావు రుక్మిణిగారుల వివాహ బంధం విడాకుల పర్వం వైపు నడిచింది వాళ్లు విడిపోయే సమయానికి లక్ష్మి ఆ చిన్న పాప వయసు రెండు మూడు సంవత్సరాలు తర్వాత అవి కోర్టు వరకు కూడా వెళ్లారన్నప్పట్లో పత్రికల్లో వార్తలొచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు తర్వాత వైవీరావు గారితో సినిమాలు తీద్దామనుకున్న నిర్మాతలు చాలామంది వెనక్కి వెళ్లిపోవడంతో ఆయన చిత్రజీవితం కాస్త సంక్షోభంలో పడిందని చెప్పుకోవాలి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో భాగ్యచక్ర అనే కన్నడ సినిమాను దర్శకత్వం వహించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో చిట్ట చివరిసారిగా ఆయన తెలుగులో దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం కృష్ణ గారడి దాంట్లో జగ్గయ్య గారు అమర్నాథ్ గారు వాళ్లందరూ ఉన్నారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది నాగార్జున అనే సినిమాని కన్నడంలోనూ తెలుగులోనూ కూడా ఆయన సమాంతరంగా తీశారు ఆయన దర్శకత్వం వహించిన చిట్టచెవరి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో వచ్చిన కన్నడ చిత్రం హెన్నిన బాలు కన్నీరు అంటే ఒక్కసారి సమీక్షించుకుంటే గనక పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో సతీసులోచన కన్నడ చిత్రంతో వైవీరావు గారి టాకీల ప్రస్థానం మొదలైతే ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై కన్నడ చిత్రంతోటే అది ముగిసింది మధ్యలో ఆయన చేసిన ప్రయోగాలు ఆయన రూపొందించిన వివిధ భాషా చిత్రాలు అన్నీ కూడా ఆయనకు అనేక ప్రత్యేకతలను ఆపాదించి పెట్టాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు తర్వాత చనిపోయే వరకు పదేళ్ల పాటు సినిమా రంగానికి పూర్తిగా దూరంగా ఉండిపోయారు వైవిరావు గారు బెంగుళూరులోనే ఉన్నారు మద్రాసు వచ్చినప్పుడల్లా వాళ్ళ అమ్మాయి లక్ష్మి గారిని చూస్తుండేవాళ్లు దీపావళికి మాత్రం తప్పనిసరిగా మద్రాసు వస్తుండేవాళ్లు సినిమా రంగంలో ఉన్నన్ని రోజులు పాదుషాలగా బ్రతికారు అనుకున్నది చేశారు ఎవరేమనుకుంటారో ఎప్పుడూ బాధపడలేదు సూపర్ సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు పొంగిపోలేదు సినిమాలు పరాజయం పాలైనప్పుడు కుంగిపోలేదు రావికొండలరావు గారి మాటల్లో చెప్పాలంటే వరద వచ్చినా ఈదడానికి సర్వసన్నద్ధుడై ఉండే వరదరావు నాటి చిత్ర జగతికే చింతామణి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఫిబ్రవరి పదమూడున వైవీరావు గారు కన్నుమూశారు వాళ్ల నాన్నగారితో తనకున్న అనుబంధ గురించి వాళ్ల నాన్నగారి చివరి రోజుల గురించి హీరోయిన్ లక్ష్మిగారు ప్రత్యేకంగా మనకోసమని మాట్లాడి ఇది పంపించారు ఇప్పుడు లక్ష్మి గారి మాటలు విందాం
1: ఫాదర్తో చిన్న వయసులో అందరు అడుగుతారు రెండేళ్లకు కూడా గుర్తున్నాయంటే కొన్ని విషయాలు మా నాన్నగారితో మా తల్లితో నాకు గుర్తుంది నా తల్లి దగ్గర అవన్నీ అడిగినప్పుడు అమ్మ రుక్మిణి గారు చెప్పింది ఏంటంటే నీకు రెండు రెండున్నరే నన్నారు అవునా అమ్మ అంటే నా ఫాదర్తో నాకేంటి చాలా గుర్తు అంటే మగబ్బాయి నాకు స్నానం చేయించేసి ఒక తడిబట్టుని పంచలా కట్టేసి మా అబ్బాయి వచ్చాడు అబ్బాయి వచ్చాడు అంటూ ఉంటారు అది నాకు చాలా సంవత్సరాలకు నా మైండ్లో ఉండింది అది నాన్నగారు చాలా బాగా జాతకాలు చూస్తారు ఆయనకి పద్నాలుగు భాషలు చదవడం రాయడం మాట్లాడవచ్చు సంస్కృతంలో చాలా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడతారు సంస్కృతం తర్వాత ఆయుర్వేదం మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ లేనిపోనివన్నీ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు నేను ఇవన్నీ కొన్ని ట్రై చేస్తాను నాకేదో ఒక ఐదు ఆరు భాషలు వచ్చా అంతేగాని గొప్ప రాదు నాకు మొన్న ఏదైనా ఆయుర్వేదం అలాంటిది ఈ బ్యూటీ అది ఏదైనా ట్రై చేస్తూ ఉంటే మా అమ్మ ఉంటుంది అయ్యో నాన్న బుద్ధి ఎక్కడిపోతుంది అదే వచ్చిందంటుంది మై మదర్ యూస్ చూసే దట్ హీ ఈజ్ అ లేడీ కిల్లర్ ఈజ్ సచ్ హ్యాండ్సమ్ మ్యాన్ చాలా బాగా మాట్లాడతారు నో యూ నెవర్ టాక్అబౌట్ మై ఫాదర్ లైక్ దాట్ ఈజ్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఫాదర్ అంటాను ఏ అమ్మాయికైనా వాళ్ళ నాన్న గురించి నాన్న ఈస హీరో కదా మా నాన్న ఈసన్ ఇంటెలిజెంట్ మ్యాన్ అనేది నాకు ఎందుకంటే చాలా గొప్ప నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత నైన్టీన్ సట్ నుంచి నేను పనిచేసే డైరెక్టర్లందరూ కృష్ణన్ పంజు గారు భీమ్ సింగ్ గారు శంకర్ గారు చాలా పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు అందరూ ఇక్కడ మా నాన్న దగ్గర అసిస్టెంట్గా ఎడిటింగ్ అసిస్టెంట్గా ఉన్నవాళ్ళు అది చెప్తూనే ఉంటారు మా గురుగారు కూతురు మా గురుగారు కూతురు అప్పుడు నాకు ఎలా ఉంటుందంటే కాలరు ఉండాలి మీసం ఉండాలి తిప్పుకోవాలి కాలరుంటే ఎత్తుకుందాం అనిపిస్తుంది అంత గొప్పగా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని అప్పుడప్పుడు నాన్నకి లెటర్లు రాస్తుందని చెప్పేదాన్ని ఇప్పుడు మొబైల్ ఉన్న కాలం అయితే ఎంత బాగుండేది కదా అలాంటి ఒక రిలేషన్షిప్పు నాన్నకి నాకు ఆయనకి ఎప్పుడు నా కూతురు చాలా ఇంటెలిజెంట్ అది ఏ లెవెల్కి వస్తుంది చూడండి అని చెప్తూనే ఉంటారంట అమ్మకి ఆల్సో వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ దట్ షీఈ్ వైఫ్ ఆఫ్ వైవి రావ్ అండ్ డాటర్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఫాదర్ ఫీచర్స్ కూడా చూశారంటే నాది కాస్త మా నాన్నగారి లాగే ఉంటుంది ఈ ఇండస్ట్రీలో మా నాన్నగారి దగ్గర పనిచేసిన వాళ్లే కాదు ఆయన ఏదో ఒక కాలేజీలో వెళ్ళి ఆంధ్రాలో లెక్చర్ ఇచ్చారంట వెన్ హీ వాజ్ అ వెరీ ఫేమస్ డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ యాక్టర్గా ఐ థింక్ అక్కడ ఎన్టీ రామారావు గారు ఫైనల్ ఇయర్ బిఏ చదువుకుంటున్నారు ఆయన ఈయన లెక్చర్ వినేసి ఈయనకి ఫ్యాన్ అయిపోయి ఒకే కుటుంబం ఫస్ట్ సినిమా నేను యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాను నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో నా గురుగారు కూతురు అన్నారు ఆయన అయ్యో సార్ ఏంటి సార్ నన్ను అంటున్నారు మీ గురుగారు అంటే నాన్నగారితో పనిచేశారని అడిగాను లేదు లక్ష్మి గారు మీ నాన్నగారు ఫ్యాన్ నేను ఆయన నాకు సంతకం చేసి ఇచ్చిన లెటర్ నా దగ్గర ఉంది ఇంకా ఆయన రాసి ఇచ్చారు నేను ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకున్నానది ఎంత లాస్ట్ లాస్ట్ దాకా సామ్రాట్ అశోక చేసినప్పుడు కూడా మా గురుగారు కూతురు ఉన్నారు పెట్టండి ఆ ఒక మర్యాదతోనే అంటే అనుకున్నాను నా తండ్రి చేసిన పుణ్యం నాకు వచ్చింది అది ఆయన దీవెనలో నాకు వచ్చింది ఇంకెవరు ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ దట్ దేర్ ఇస్ నో అదర్ చైల్డ్ టు షేర్ నా ఒక ఇదేంటంటే ఐ యామ్ హ్యాపీ ఆల్సో దేర్ ఇస్ నో వన్ టు షేర్ ఇట్ అంతా అన్నీ నాకే వచ్చిందని చాలా సంతోషం ఆంద్ర కుల్లు ఇంకెవరైనా ఉంట కుల్లు పడే దానికి వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు కదా అని ఎవ్వర్ లేరు మొత్తం లక్ష్మీ లక్ష్మి లక్ష్మి వైయ్ గారు కూర్చు చూసావా ఆ ముఖం చూసావా ఆ ముక్కు చూసావా కళ్ళు చూసావా ఆ నుదుటిలో చూసావా జుట్టు ఎలా వచ్చేబడుతుందో అంటు ఉంటే ఈ వయసులో కూడా ఐ యామ్ సక్సెస్డ్ ఎట్ ఈవెన్ నౌ ఐ ఫీల్ ఐ మిస్ యు డాడ్ ఐ వాంట్ యు అంటన్ బెంగళూరులో అప్పుడప్పుడు షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు నాన్నని కలుస్తూ ఉంటాను మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఆయన ఎప్పుడు ఈ సినిమా జరిగిందా ఆ సినిమా జరిగిందా అని అడుగుతూ ఉంటారు ఇంకో గొప్ప విషయం తెలుసా నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్లో ఫస్ట్ సినిమా ఇన్ కర్ణాటక మా నాన్నగారి డై డైరెక్ట్ చేశారు సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఇయర్ వాళ్ళు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ సెలబ్రేట్ చేసినప్పుడు ది ఆన మీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ అండ్ మై మదర్స్ a uh, contribution to some of the cinema industry in Karnadon. That's why I had a contribution to that because I was also not there at that time. And uh, my career, 40 years of my career in Karnatakaani, I did not cover it. But I didn't know what to do with the Thalitandr. The Thandriya, the most divina, the Thalitandr, the most talents I have to choose, never waste it. make the heaven the sunshines antaru kada sunshines eppudu sun shining gane untundi aa india lo danni baaga i will use it ankontaa nenu okkati maatram nana gar chepparu this happened on the last day of his uh, leaving before leaving the planet 72 december 11 naake entante shooting december 11th vachi mysuru lo rajaraja sawaranani the first cinemascope film శివాజీ గారు లాంటి పెద్ద పెద్ద యాక్టర్లందరూ అక్కడ ఉన్నారు నాది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ కుందవి అని నేను టెన్త్ నైట్కి వెళ్ళిపోవాలి అక్కడ అప్పుడంతా మీకు ఫ్లైట్ ఒకటే ఫ్లైట్ కదా సో ఐసీ లెట్ మీ నాట్ గోబై ఫ్లైట్ లెట్ మీ టేక్ ఎ కార్ బికాస్ ఐ వాంట్ మీట్ డాడ్ అనుకుని వెళ్ళాను మా నైన్త్కే నేను బయలుదేరిపోయాను నైన్త్ ఈవినింగ్ బయలుదేరిపోయి నాన్నని కలిసి ఆయనతో కూర్చుని మాట్లాడితే ఈ వాస్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అయింది ఆయన చూసి చాలా కూలిపోయారు ఏంటంటే ఏమైందంటే వెళ్ళి ఆస్మా చాలా బాగా కష్టాలు ఇస్తుంది నాకు అంటే బ్రైట్గా మాట్లాడారు కళ్ళు మాత్రం బంగన ఉంటుంది ఆయన హెడ్లైట్స్ వేసినట్టు యుక్ టయర్డ్ బట్ యు ఆర్ నాట్ వీక్ డాడీ అన్నాను చాలాసేపు మాట్లాడారు చాలా చాలా విషయాలు ఇంట్లో కుక్క ఉందా ఆవు ఈనిందట కదా మీ తాత ఎలా ఉన్నాడు ఆయన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి కోప ఎక్కువ మీ తాతకి నాతో మాట్లాడు ఎంతైనా మావగారు కదా అమ్మ ఎలా ఉంది ఆ తాత కోపం మీ అమ్మకు వచ్చింది but so nice that neeka pogaru kopam edi raled nanna nuv inka sadinchali ani ede edo maatladutunnaru tarata inklo unnavalla coffee taatarante alavatledannante cheppena daniki nalage paada alavatlu coffee tea ledhu paalu techhi pettante ledhu nanna naku 6:30 tarata nenu en thena 6:30 ki boon chesesaanu vocheteppudu oh adi kuda nalavatena neekante adent mi jeans naku alage undante i am proud of you my daughter i am proud of you ani see చాలాసేపు అది చేయి పట్టుకున్నారు అలాగే చూస్తూనే ఉన్నారు నన్నే ఆ కళ్ళు చూడలేకపోయాను సరే అనేసి నాన్న బయలుదేరుతాను ఇంకా నైట్ అయ్యే లోపల నేను మైసూర్ వెళ్ళిపోవాలి కదా త్రీ అవర్స్ అవుతుంది అన్నారు జాగ్రత్త నన్ను వెళ్ళు థర్టీన్త్ డిసెంబర్ నీ బర్త్డే కదా టెన్త్ డ్రెస్ తీసుకుని లెవెంత్ ట్వెల్త్ షూటింగ్ చేయి థర్టీన్త్ మార్నింగ్ వచ్చేసి ఐ విల్ సెలబ్రేట్ ఇట్ నీకు ఇష్టమైన పరమాన్ను చేసి పెడతాను మనుషులు వస్తారు హోమం చేస్తాను నక్షత్రం ఏమో నీకు తర్వాత వస్తుంది నేను అన్నీ రెడీ చేసేస్తాను నువ్వు వచ్చేసి నువ్వు పదమూడు సాయంకాలం అయినా పద్నాలుగు పొద్దునైనా వెళ్ళిపోన్నారు ఎస్ డైరెక్టర్ ఖచ్చితంగా వస్తాను అన్నగారు అని వెళ్ళాను గారు ఏపీ నాగరాజన్ గారు లాంటి పెద్ద పెద్ద లెజెండ్స్ అందరూ పదమూడు బర్త్డే అనగా నేను ఎవరితో చెప్పలేరు ఈ పొద్దున బెంగళూరు వెళ్ళి వచ్చేస్తానంటే ఏంటి కారణం అని అడిగితే అప్పుడు ఏపీ నాగరాజన్ గారు పెద్ద డైరెక్టర్ అయినా దీనికి పుట్టినరోజు వాళ్ళమ్మ ఫోన్లో చెప్పింది పుట్టినరోజు మీరు అక్కడే చాముండి గుడ్లు ఏదైనా పూజకు అరేంజ్ చేసేయండి నేను నీకు ఈరోజు అప్పుడు కేకులు గీకులు కట్ చేసి ఇవన్నీ ఏం లేదు పుట్టినరోజు వచ్చే పొద్దున సెట్కి వెళ్తే అందరికీ ఏదో స్వీట్లు పెడతారు మనకి దండం వేస్తారు మనం పెద్దవాళ్ళ కాళ్ళు పెడతాం ఆశీర్వద్దు చేస్తారు అంతే నేను సార్ నన్ను ఒంటి గంటకు వదిలేస్తారా భోంచేసేసి నేను వెళతాను మా నాన్నగారిని చూడాలంటే నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఫోర్ అవర్స్ అవుద్ది మళ్ళీ ఆయన్ని చూసి సాయంకాలం నువ్వు వచ్చేటప్పుడు టైర్డ్ అయిపోతావు ఇంపార్టెంట్ సాంగ్ ఉంది వెళ్ళొద్దు అనేసారు శివాజీ గారు సార్ నేను వెళ్ళాలి సార్ ఆయన చూడాల్సిందేనంటే వద్దు అర్థం చేసుకో వీక్ అయిపోతా టైర్డ్ అయిపోతావు అన్నారు సరే నేను వదిలేసి అప్పుడు లైట్నింగ్ కాల్స్ ఉండేది ట్రంక్ కాల్ లైట్నింగ్ కాల్ లైట్నింగ్ కాల్ వేస్తే నాన్నగారు నంబర్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ చాలా బాధపడ్డాను మర్నాడు ఫోన్ చేశాను మార్నింగ్ ఎవరో తీశారు నాన్నగారు పడుకున్నారు చాలా నీరసంగా ఉన్నారు ఆయన సరే నేను నేను ఫోన్ చేశానని చెప్పండి నేను ఎలాగో ఇక్కడ నుంచి చెన్నై వెళ్ళి నేను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను వెళ్లే ముందు నాన్నగారిని కలుస్తాను నేను అన్నాను అదేంటో నాకు ఆ రోజు ఫ్లైట్ పట్టుకోవాలి చెన్నైకి మైసూరు నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు మేమందరూ బయలుదేరాం కాబట్టి డైవర్ట్ చేసుకుని వెళ్ళలేకపోయాను సర్లే నేను ఫ్లైట్ పట్టేసి నా తర్వాత మాట్లాడతాననేసి ఒక లెటర్ రాసేసి అలా రాస్తూనే ఉన్నాను ఎయిర్పోర్ట్ నుంచే పోస్ట్ చేసేసి నేను ఫ్లైట్ ఎక్కేశాను హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయాను మన పని మీద వెళ్ళ ఉన్నామంటే దాంట్లోనే ఉంటావు అదే కదా పెద్దవాళ్ళు మనకు నేర్పించింది పని మీద ధ్యానంలోనే ఉండిపోయాను అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఫిబ్రవరి పని చేసుకున్నాను ఫిబ్రవరి నైన్త్కి ఊటికి వెళ్ళాను షూటింగ్కి ఈ మధ్య మధ్య నాన్న దగ్గర నుంచి ఫోన్లు వస్తే మాట్లాడతాను అన్నీ అయింది ఫిబ్రవరి థర్టీన్త్ నైట్ నాకు షూటింగ్ అయ్యేటప్పటికీ తొమ్మిదిన్నర అయింది అక్కడ మా అమ్మ కజన్ ఉన్నారు వాళ్ళ ఇంట్లోనే యూస్ టు స్టే ఇన్ ఊటీ హర్ హస్బెండ్ చిన్కొర డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్గా ఉండేవారు ఆయన వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళకి స్పెషల్గా ఫోన్ ఉంటుంది నైట్ అయినా వాళ్ళకి ఇస్తారు అప్పుడు ఆ చలిలో ఫిబ్రవరి థర్టీన్త్ నైట్ చలి ఆ నైట్ ఆ చల్లో దిగి వెళ్ళి ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ అంటే బెంగళూరు నుంచి నాన్నగారు అంటే అయ్యో అమ్మ నాన్నగారు బుద్ధుందా ఈ చల్లో వెళ్ళి మాట్లాడతావా రంప పట్టుకుంటే ఏమైనా కానీ నా గొడవే లేదని అప్పుడు నాకు ఐశ్వర్య నా చేతిలో రెండేళ్ళు బిడ్డ దాన్ని ఎత్తుకుని పరిగెత్తారు పరిగెత్తి ఫోన్ మాట ఇది తేత తాతే అంటుంది అక్కడ అటుపక్క నాన్నగారు కాదు ఇంకెవరో మగా అని మాట్లాడుతున్నారు నాన్నగారు మీకోసం చూసి చూసి ఇప్పుడే పోయారండి ఈరోజు ఫిబ్రవరి థర్టీన్త్ డిసెంబర్ థర్టీన్త్ కలవాల్సిందే జనవరి థర్టీన్త్ లేరు ఫిబ్రవరి థర్టీన్త్ పోయారు నా కోసం ఆగి 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 ఐ ఫెల్ సో గిల్తీ సో పెయిన్ఫుల్ కన్నా సో గిల్తీ ఏం చెయ్యాలో దీన్ని ఏంటంటే తాత లేదమ్మా తాత పడుకున్నారని దీన్ని చెప్పేసి ఇంటికి వచ్చేసి అక్కడి నుంచి పిన్నింటికి వచ్చి అమ్మతో మెల్లిగా అమ్మ వేణీళ్ళు పెట్టమని తలస్నానం చేయాలి నాకు బాధ కన్నా ఇంకా ఆయనతో ఉండుంచేమో I have uh, literally, I have disappointed him. 18th of December, yeah, February, I have told him that I was going to kill him. I have told him that guilt is not going to kill him. I have told him that guilt is not going to kill him. On the 13th of December, I received a letter which my dad posted on the 10th of Dece- uh, February. On the 18th of February, I received it. I have told him that it was 13 February. ఆయన చనిపోయిన తర్వాత వచ్చిన లెటర్ అది ఎలా ఉండాలి నా పరిస్థితి ఓపెన్ చేసి చూస్తే నా చెట్టి తల్లి ఆయన రాసింది ఇంగ్లీష్లో రాస్తారు నాకు నా చెట్టి తల్లి అనేసి మొదలెట్టి ఏమేమో రాసి నువ్వు ఏదైనా ఒక జన్మలో నా తల్లయ్యి ఉంటావు మళ్ళీ నీ కడుపున పుడతాను నేను ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అంతకన్నా ఏం చెప్పలేను వాట్ ఎవర్ ఐ కలెక్టెడ్ అబౌట్ యూ ఈ సో సో ఇంకేం చెప్పాలంటే ఇంతకన్నా సంతోషం ఒక తండ్రికి ఎక్కడ ఏమి ఉండదు నిన్ను గురించి అందరూ సచ్చ హార్డ్ వర్కింగ్ ఉమెన్ ఎవరితోనూ అనవసరంగా మాట్లాడదు ముందు కబుర్లు మాట్లాడదండి చిన్నవాసిప్ప అన్నారు చాలా గొప్ప విషయం అది మీ అమ్మ కూడా అది ఉంటుంది చాలా మంచి విషయం మీ అమ్మకి ఒకళ్ళ విషయం ఇంకోళ్ళతో మాట్లాడకూడదు ఎందుకు మనకు వచ్చింది అంటుంది మీ అమ్మ కూడా అందరి దగ్గర మంచిది మాత్రం నేర్చుకో తల్లి హార్డ్ వర్క్కి దేర్ ఇస్ నో షార్ట్ కట్టు సక్సెస్ బట్ హార్డ్ వర్క్ ఇదే మా నాన్న నాకు నేర్పించింది I am not sure what I am saying. There is no shortcut to success. Success is not a human. It is not a human. Not a human, 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 not a human. I will not practice anything every day. We try to polish ourselves. Whatever it is. Dads are the best friends. G hombre, for the girls. Even though I have not spent much of time with my dad, an attire funny thing is that I was still понять that the music was saying. I had a fake and mine had a piece of Madhya's delight from these days. Ioli baby said, don't worry, Mom would say he was a poet or not one person. There's someone whounkt of My east advert who has tutaj conference insist. రైల్వే స్టేషన్లో నేను ఎందుకో వెళ్తున్నాను ఆ అమ్మాయి రైలుకి వెళ్ళిపోతుంది ఏ ఎందుకే నీ టికెట్ ఇది కాదు నువ్వు ఎందుకు వెళ్తాను దిగవే దిగవే అంటే లేదు నేను ఉండను నేను వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళింది అమ్మా అయ్యో జాగ్రత్త అమ్మాయి ఏమవుతుంది విజయశ్రీని ఒక మలయాళ యాక్ట్రస్ అది మరునాడు పొద్దున న్యూస్ ఏంటంటే అమ్మాయి ఊరేసుకుని పోయింది ఇలాగ చాలా జరిగేది ఎవరు పోలీసు వాడు దొంగ ట్రైన్లో ఎవరైనా వెళుతున్నారో అలా చూశానంటే కనెక్టెడ్ పర్సన్ డెఫినెట్లీ టికెట్ తీసుకుంటారు మా నాన్నగారు నేను రైల్వే స్టేషన్లో నిలబడ్డాం నువ్వు ఎక్కడికి రా అంటారు ఎందుకు నాన్న నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నేను వెళ్ళాలి రా నాకు టికెట్ ఉంది అంటారు నాన్న నాన్న అంటారు ఆయన అలా వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నారు ట్రైన్లో అప్పుడు మా అమ్మతో చెప్పాను ఇది ఇది మా అమ్మతో చెప్పి ఎగ్జాక్ట్లీ పది రోజుల తర్వాత నాన్నగారు డిమైజ్ ఆ స్టేకెండ్ ప్లేస్ అప్పుడు అమ్మ అనింది మీ నాన్నగారికి చాలా శాస్త్రాలు అన్నీ తెలుసు ఒకవేళ నువ్వు ఆయనతోనే ఉండుంటే ఇంకా ఎన్నో నేర్చుకునేదానివేమో అని అమ్మ నెవర్ ఫీల్ గెలిటీ నీ దగ్గర నేర్చుకున్నాను ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాను ఏమైనా ఎంతైనా జీన్స్ నాకు ఇచ్చేశారు ఆ ఆశీర్వాదాలన్నీ నాకు పోసారు ఆయన ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ మై కెరియర్ ఐఎమ్ స్టిల్ గోయింగ్ స్ట్రాంగ్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ మై పేరెంట్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అండి ప్రభాకర్ గారు మీకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఎక్కడో ఉన్నాను నన్ను పట్టుకుని నేను ఎప్పుడూ అంటాను విక్రమ్ బేతాళ్ళ బేతాళ నేను ఎప్పుడు ఎక్కువ చూంటాను పరా ఏంటి ఇంటర్వ్యూలు అవి వేల పని లేదు గాడిద గుడ్లు అంటాను నేను ఓర్పిక లేదు చాలా సోమారి ఇంటి పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాను మిగతా అన్నీ చూస్తాను నాకు టీవీ చూడడం ఒకటి ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడం ఒకటి అంత సోమార్తన అంత బద్దక నాకు తనిఖీల భర్ణి గారు లేదు లేదు లక్ష్మి గారు మీరు ఎంతైనా ప్రభాకర్ గారికి ఇవ్వాల్సిందే మీరు ఫోన్ చేస్తారు ఆయనతో మాట్లాడండి యూ హ్యావ్ టు గివ్ దిబ్యూట్ హిమ్ అన్నారు ఐ థింక్ ఎప్పుడైనా మనకు టైం దొరుకుద్ది వీ విల్ మీట్ పాజిటివ్లీ విల్ మీట్ ఏది అన్నై ఆర్ ఇన్ యుఎస్ఏ ఐ లవ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అందరు బాగుండాలి లోకా సంస్థ సుఖినో భవంతు సాయి
0: ధన్యవాదాలు లక్ష్మి గారు మీ విలువైన సమయాన్ని మా ప్రేక్షకుల కోసం కేటాయించి ఇంత అరుదైన సమాచారాన్ని మాకు అందించారు మీకు మరోసారి కృతజ్ఞతలు ప్రారంభంలో చెప్పినట్లుగానే వైవీరావుగారిని కన్నడ తమిళ చిత్ర ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకున్నాయి వాళ్ల అమ్మాయి లక్ష్మిగారు కూడా తండ్రిగారి అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ తెలుగు తమిళ కన్నడ మలయాళ హిందీ ఇలా బహుభాషా కథానాయికగానూ అన్ని భాషల్లోనూ కూడా ఉత్తమ అనేక బహుమతులు తెచ్చుకున్నారు వాళ్ల తల్లిగారు రుక్మిణిగారు రెండు వేల ఏడులో మరణించారు ఇవండి మూకేల యుగం నుంచి టాకీల వరకు కొనసాగిన హీరో దర్శకుడు నిర్మాత బహుభాషా చిత్రాల రూపకర్త అనేక ప్రత్యేకతలను సొంతం చేసుకున్న తెలుగువాడు వైవీరావు గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం